0: alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, heute mit dem Thema warum du nicht nach dem warum fragen solltest und auch wenn es nicht gleich so scheint hat dies viel mit der arbeit an visionen zu tun wir sind also auch tatsächlich immer noch mitten im thema und ja schauen jetzt auch noch mal ein bisschen genauer rein ja, wenn du als Trainer oder Berater unterwegs bist, hast du davon ja sicherlich auch schon mal gehört, nämlich davon, dass im Bereich der Teamentwicklung ja auch gerne nach dem Warum gefragt wird und ja, dies häufig auch gern schon zu Beginn eines Teamentwicklungsprozesses. Also die Klärung des gemeinsamen Warums wird ja auch häufig als so ein Kernstück von sinnstiftender Teamentwicklung gesehen. Mit dem sogenannten Why bestimmen Teammitglieder ja die guten Gründe ihres Handelns und ja ihren gemeinsamen Fokus und eine gemeinsame Richtung. Und ja, erleben zudem eine Verbindung zum Unternehmen und zu ihren Aufgaben, einfach, ja, weil den Aufgaben mit der Klärung dieses Why's mehr Sinn verliehen werden kann. So zumindest die Hypothese, also es gibt unzählige Artikel, die sich halt für die Klärung des Warums einsetzen oder dafür plädieren, damit halt Mitarbeitende, ja, mehr Sinn in ihrer Arbeit oder auch, für ihre Arbeit erzeugen. So, und jetzt komme ich hier um die Ecke und erzähle dir, du solltest besser nicht nach dem Warum fragen, bevor ich jetzt aber genau erzähle, was ich damit meine, ähm, ja, lass uns doch heute einfach mal anfangen, so ganz experimentell an diese Sache heranzugehen, also vielleicht auch einmal mit dem Warum zu experimentieren und ja, lass uns doch einmal kurz ausprobieren, was das warum kann und was es vielleicht auch macht. Alles, was du dafür brauchst, wäre jetzt vielleicht gerade ein Stift und ein Zettel, wenn du die Möglichkeit hast. Falls du jetzt gerade unterwegs sein solltest und sagst, ja, es geht jetzt leider gerade nicht, dann lade ich dich herzlich ein, einfach, ja, gedanklich dieses Spiel mitzumachen und das Warum mal mit mir auszuprobieren. Und die Idee dahinter ist auch, wenn wir das Warum einmal für uns erproben, dann bekommen wir vielleicht auch so ein... Eindruck oder so eine Idee, wie dieses Warum auch in Teamentwicklungsprozessen wirkt. Also, wenn du jetzt vielleicht Stift und Zettel beisammen hast, geholt hast und wieder Platz genommen hast, dann stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage, warum bist du Coach, Trainer oder Berater? Die Frage kennst du bestimmt, also die ist dir sicherlich schon häufiger begegnet, warum bist du Coach, warum bist du Trainer? Ja, wenn du magst, dann klicke mal eben kurz auf Pause und schreib mal auf, was dir zu dieser Frage so durch den Kopf geht. Und ja, ich kenne es übrigens auch genauso sicherlich wie du, zwischendurch nach meinem Warum gefragt zu werden. Also wenn ich mal nach meinem Warum gefragt werde, da muss ich gestehen, dann höre ich daraus auch irgendwie immer die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen oder... Ja, warum arbeitest du denn heute mit Teams oder warum coachst du Führungskräfte? Also was ich damit sagen will, ist, wenn ich nach dem Warum gefragt werde, dann erzähle ich ja häufig von meinem Werdegang oder meinen persönlichen Beweggründen dafür, ähm, ja, was ich jetzt heute tue. Also als gibt es so ein Warum also einen Grund dafür, dass ich nun tatsächlich Beraterin geworden bin und nicht etwa Anwältin oder Architektin oder was auch immer. Und ja, bei der Frage nach dem Warum berichtige ich häufiger davon, dass ich äh, ja mich bereits im Studium mit den Themen Beruf und Arbeit beschäftigt habe und auch ja relativ früh eine Beratungsausbildung gemacht habe und dann ganz schnell nach meinem Studium im Bereich der Beratung tätig war und ja, dass ich mich irgendwann entschieden habe, meinen ganzen Fokus und meine ganze Arbeitskraft darauf zu setzen. Ich habe dir auch im Rahmen der ähm, Nuller-Episode davon berichtet, dass ja meine Entscheidung, selbstständig als Coachin und Supervisorin zu arbeiten, auch ja, ich würde sagen, auch so mit eigenen Schmerzpunkten sicherlich auch einherging, wie zum Beispiel damit, dass ich meine Festanstellung und meine damalige freiberufliche Tätigkeit als Beraterin nicht mehr vereinbaren ließen und ich irgendwann eine Entscheidung treffen musste. Ich würde also sagen, ich bin heute auch selbstständig als Coachin und Supervisorin unterwegs, ja, weil ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und weil ich für mich entschieden habe, für welche Form von Zusammenarbeit ich einstehen will und für welche ich zum Beispiel nicht mehr einstehen will. All dies wäre mein Warum. <lacht> so, jetzt habe ich ein bisschen von mir erzählt und von meinem Warum. Was ist denn dein Warum? Was steht denn auf deinem Zettel? Ich kann da jetzt ja leider nicht draufschauen und dich auch nicht direkt fragen. <lacht> vielleicht ähm, ja, fällt es dir jetzt beim Lesen deiner Notizen auf oder du hast es vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört. Mit dem Warum schauen wir auch immer ein Stück weit zurück, also wir wagen mit dem Warum einen Blick über unsere Schulter und erklären uns und unsere Handlung über unsere Geschichte zum Beispiel. Das passiert auch Teams und Führungskräften. Also wenn ich sie nach ihrem Warum frage, auch hier werden dann manchmal Schmerzpunkte aus der Vergangenheit hervorgeholt, ja, die sich auf keinen Fall wiederholen sollen oder es geht um den Wunsch, ja, die aktuelle Situation zu verändern oder so. So, das äh, nochmal so zu diesem Warum und jetzt machen wir mal einen kleinen Unterschied hier auf. Auch wenn du jetzt meinen könntest, das ist Wortklauberei, lass uns statt des Warums einmal das kleine Wort Wofür ausprobieren. Also lass uns einmal das Wort Wofür nutzen und zwar mit der Frage, wofür bist du Coach, Berater oder Trainer? Vielleicht merkst du bei dieser Frage, wofür bist du Coach, Berater, Trainer, ja auch schon beim Hören, das wofür hat eine andere Richtung als das warum. Wenn ich mich frage, wofür bin ich Coachin, Trainerin, Supervisorin, meine Antwort wäre hier... Ja, für Teams, für Führungskräfte, für Organisationen, um die Veränderungen von Arbeitsprozessen und Strukturen zu begleiten, um Teams, Führungskräfte, Organisationen dabei zu unterstützen, zum Beispiel neue Formen der Zusammenarbeit zu finden und umzusetzen und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt die ganze Zeit so weiter erzählen. Was vielleicht schon hierbei auffällt, in dem wofür steckt auch immer das für was und für wen. Und wenn es dir tatsächlich auch um Sinnstiftung geht oder wenn du Teams in ihren sinnstiftenden Prozessen begleitest oder begleiten willst, dann ist die Verwendung des Wofürs meiner Erfahrung nach viel, viel kräftiger und intensiver als das Warum, also dieses klassische Why. Denn ja, ich finde, das Wofür beschreibt auch immer wieder so ein Nutzen oder auch ein Mehrwert für andere oder hat die Chance, den Nutzen und den Mehrwert für andere zu beschreiben. Zum Beispiel für eine Gemeinschaft, also für andere Menschen, für die Umwelt des Unternehmens, also schlussendlich für die Kundinnen und Kunden. Und gerade dieser Mehrwert für andere ist das, was der Tätigkeit von Mitarbeitern und Führungskräften schlussendlich Sinn verleihen kann. Ich habe dir im Rahmen der ersten Episode drei Gründe für die Arbeit mit Visionen ja davon berichtet, dass Visionen sinnstiftend wirken können. Und ja, dieses Sinnhafte lässt sich in Teams über das Wofür so gut herauskristallisieren. Also wenn Teams an ihren positiven Zukunftsbildern arbeiten, dann, ja, kannst du auch im Prozess nach dem Wofür fragen oder zum Beispiel auch eine Übung dazu anbieten und, ja, damit diesen sinnorientierten Charakter des Zukunftsbildes so weiter herauskitzeln, möchte ich jetzt mal so sagen. Und, ja, um noch einmal auf das Warum zu sprechen zu kommen, wenn ich Teams oder Führungskräfte mal nach ihrem Warum gefragt habe, und das ist natürlich auch schon mal vorgekommen, dann habe ich auch mal so Antworten bekommen wie zum Beispiel... Mm wir machen das, um zu wachsen und zu expandieren oder wir machen das, um Marktführer zu werden oder wir machen das, um Kosten einzusparen oder, oder. Und das sind natürlich auch alles richtig gute Gründe. Und ja, natürlich, sie haben auch definitiv ihre Berechtigung. Nur, ja, leider, das ist eben nicht unbedingt etwas, es sind nicht unbedingt Dinge, die eine Sinnorientierung ermöglichen. Ähm, ja, da hier einmal... Einfach so dieser Nutzen oder der Mehrwert auch für andere fehlt erst einmal in der Formulierung. Ja, und zum Schluss jetzt noch die Frage, wie sieht es denn eigentlich nun mit deinem persönlichen Wofür aus? Also wenn du Teams und Organisationen darin begleitest, sinnorientiert zu arbeiten, dann weißt du hoffentlich auch, was deine Arbeit als Coach, Trainer oder Berater Sinn verleiht und du kennst dann auch dein Wofür, sage ich jetzt mal so mit einem Augenzwinkern, wenn du gerade auf Stopp gedrückt hast und dein Wofür niedergeschrieben hast und jetzt darüber liest, ja dann erkennst du bestimmt auch in deinen Worten schon so diesen visionären Charakter, der sich darin so ja, widerspiegelt, denn deine ganz eigenen Visionen, ja die klingen schon ordentlich darin mit und mit. Wenn du die Übung gerade nicht mitgemacht hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Du kannst die auch immer noch machen, wann du magst. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass du heute mit dabei warst. Ja, und wenn du dich mit mir verbinden magst, dann kannst du das natürlich gerne tun über Facebook oder Instagram. Du findest mich hier unter AdVisionsCoaching. Und ja, um keine Folge zu verpassen, kannst du diesen Podcast natürlich auch einfach abonnieren. Ja, und alle weiteren Infos zu meinen Angeboten findest du auch auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Ja, bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit.